0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 25. Mai. Schön, dass Sie zuhören. Das ist das Nachmittagsupdate. Und ich bin Pierre Rauschenberger. Hallo. Und im Update geht es heute um ein Urteil, das VW-Kunden den Rücken stärkt. Und es geht um mögliche Lockerungen. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr.
1: Ich verkünde nunmehr im Namen des Volkes in dem Rechtsstreit Herbert Heinrich Gilbert gegen Volkswagen AG folgendes Urteil.
0: Ja, das war heute Stefan Seiters, der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ein VW-Kunde namens Herbert Gilbert, der hatte nämlich geklagt, an Rentner aus Rheinland-Pfalz, der hatte ein Auto gekauft mit der manipulierten Software von VW und er will das Auto an VW zurückgeben und dafür den vollen Kaufpreis wiederbekommen. Und die Richter, die haben ihm heute quasi Recht gegeben, aber nicht vollständig.
1: Der Kläger kann danach vor der beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen und VW das Fahrzeug zur Verfügung stellen.
0: Einfach ausgedrückt bedeutet dass das, dass VW Schadensersatz zahlen muss, aber der Kläger bekommt eben nicht den vollen Kaufpreis zurück. Er ist ja zwischendurch auch Auto gefahren und alle Kilometer, die er seit seinem Kauf des Autos gefahren ist, die werden ihm von dem Schadensersatz abgezogen. Trotzdem ist das Urteil ein Erfolg für Kläger gegen VW oder so wird es zumindest interpretiert. Also nicht nur für Herbert Gilbert, sondern auch für alle anderen Kläger, weil sich die Gerichte jetzt wohl an diesem Urteil vom Bundesgerichtshof orientieren werden. Laut VW gibt es noch rund 60.000 solcher Klagen, also eine ganze Menge. Und was ich auch noch interessant fand, wie die Richter ihr Urteil begründet haben. Wer in einer gegen die guten
1: Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Sittenwidrig ist nach der üblichen juristischen Definition ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt.
0: Sittenwidrig also, das war vorher noch umstritten, aber die Richter haben das jetzt eben so erklärt, dass VW eben systematisch und langfristig geschädigt hat, dass VW diese bewusste Täuschung eben auch als Strategie eingesetzt hat. Tja, jetzt müssen Sie vermutlich vielen weiteren Kunden Schadensersatz zahlen. Die nächsten Urteile stehen schon im Juli an. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramolo, der hat am Wochenende von sich Reden machen. Sein Plan ist es, ab 6. Juni schon alle Corona-Maßnahmen in Thüringen aufzuheben. Also die Kontaktbeschränkungen zum Beispiel und den Mindestabstand. Das hat eine ziemlich heftige Debatte ausgelöst. Politiker fast aller Parteien, Jens Spahn, Markus Söder, Lars Klingbeil, aber auch Politiker aus seiner eigenen Partei haben Ramolo äh, kritisiert. Christian Drosten, der Virologe, ist auch skeptisch, dass die Menschen wieder eigenverantwortlich handeln sollen. Im Deutschlandfunk hat er heute noch mal vor den Aerosolen gewarnt. Das sind diese kleinen, feinen Schwebeteilchen in der Luft, die auch immer wieder dazu führen, dass sich Menschen anstecken. Und wenn jetzt eben wie in Thüringen die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden und wieder viele Menschen sich gleichzeitig in Räumen aufhalten, dann könnte das eben gefährlich sein, wenn dann die Aerosole da ausgetauscht werden. Lüften hat Drosten deshalb heute als Tipp gegeben. Sich mehr auf das Lüften und weniger auf das Wischen und Desinfizieren konzentrieren, das hat er genau genommen gesagt. Und deutschlandweit sollen die Maßnahmen auch noch ein bisschen weitergehen. Nach Informationen der Presseagentur AFP sollen die Maßnahmen noch bis Juli verlängert werden.
1: Es gibt die gemeinsame Zielsetzung, die die Bundeskanzlerin im Bundestag so ausgedrückt hat, wir wollen die Fortschritte, die wir gemeinsam erreicht haben, nicht gefährden. Das
0: sagt der Regierungssprecher Steffen Seibert heute. Also,
1: sowohl mutig als auch wachsam sein. Sowohl Zurückkehren an Arbeitsplätze, in Schulen, in Restaurants, in Sportvereine, aber eben auch gleichzeitig die Grundregeln weiter achten. Das ist die Haltung der Bundesregierung, in der sie mit, über die sie immer wieder in Gesprächen mit, der, mit den Ländern ist.
0: Nicht nur auf Eigenverantwortung, sondern auch auf Gebote vertrauen. Das ist wohl der Ansatz der Kanzlerin. Aber es soll auch Lockerungen geben, bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen und beim Aufenthalt in öffentlichen Räumen sollen sich bis zu zehn Menschen oder die Angehörigen zweier Haushalte treffen dürfen. Und die Deutsche Presseagentur, die hat auch spezielle Informationen. Die Bundesregierung und das Lufthansa-Management haben sich anscheinend auf milliardenschwere Staatshilfen geeinigt, damit die Fluggesellschaft die Corona-Krise überlebt. Linken-Chef Bernd Rixinger, der hat so reagiert.
1: Diese Einigung ist meines Erachtens nicht mehr als ein schlechter Witz, ähm, heute eine Fluglinie retten zu wollen und gleichzeitig den Klimaschutz in Frage zu stellen. Wer das im Jahr 2020 tut, muss wirklich verrückt sein.
0: Und so richtig einverstanden war Robert Habeck von den Grünen auch nicht mit den Plänen, die Lufthansa zu retten.
1: Die immensen Summen, die jetzt mobilisiert werden, zu Recht mobilisiert werden, müssen einen maximalen Effekt haben. Und den ist die Bundesregierung gerade dabei zu verspielen. Bei Lufthansa haben wir schon gesehen, dass sie ohne ökologische Vorgaben Lufthansa helfen wollen. Anders als Frankreich, anders als Kanada, wo die Hilfe für die jeweiligen staatlichen, für die Unternehmen immer mit staatlichen Vorgaben kombiniert wurden.
0: Endgültig klar ist die Sache noch nicht. Es gibt noch einige Gremien, die zustimmen müssen. Zum Beispiel auch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Was noch? Und das ist heute eine gute Nachricht. So wenig Verkehrstote wie im März gab es seit 30 Jahren nicht, seit der Wiedervereinigung. Das Statistische Bundesamt hat heute gesagt, dass nach vorläufigen Daten zumindest 158 Menschen im März bei Verkehrsunfällen gestorben sind. Im Vergleich dazu, im März 2019 waren es 234. Und das Bundesamt führt es eben auch darauf zurück, dass es weniger Autos gibt, weniger Verkehrsaufkommen durch die Corona-Pandemie. Tja, die Leute fahren eben mehr Fahrrad. Es gibt ja auch diese Pop-Up-Bike-Lanes jetzt, die ich sehr gerne nutze. Also ich finde, überhaupt wird viel mehr andere alternative Mobilität genutzt. Ich sehe viele viel mehr Leute auf inline Inlineskates, auf Rollern, auf Skateboards. Sogar neulich im Park habe ich einen Hund gesehen, der auf einem Skateboard gefahren ist. Wenn der Hund das kann, auf alternative Mobilität umzusteigen, dann können wir das, würde ich sagen, auch. Das war's mit Was jetzt für heute. Mehr von uns hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Und wenn Sie uns zwischendurch mal schreiben mögen, dann machen Sie das gerne an was Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und das mit diesem Hund auf dem Skateboard, der hat wirklich selbst angeschoben und stand wirklich mit allen vier Pfoten auf dem Skateboard und ist so durch den Park gefahren. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen und ähm, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann mache ich ihn auch ein ordentliches Video davon.